0: Halo Sobat HI, pendengar setiap podcast hubungan internasional dimanapun Anda berada. Selamat datang, selamat kembali bergabung dengan podcast hubungan internasional yang dikelola oleh Departemen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada. Podcast ini menghadirkan pembicaraan tentang isu-isu menarik dalam dunia hubungan internasional. Dan pagi hari ini, saya Nurahmat Yuliantoro sebagai Host dari episode kali ini senang sekali karena uh, kita kedatangan tamu yang sangat spesial yaitu Mbak Kristin Susana Cien. Selamat pagi, Mbak Christine.
1: Selamat pagi, Mas Nur dan Sobat Hais sekalian. Senang bisa bergabung. Semoga semuanya sehat.
0: Alhamdulillah. Terima kasih, Mbak Christine. Nah, mengapa ini tamu kita spesial? Karena ini episode yang nanti akan berbicara tentang uh, salah satu isu terbaru dari negara tetangga kita, negara besar, yaitu Cina. Kita tahu ada banyak protes terjadi di berbagai tempat di Cina belakangan ini. Dan juga kemudian kita membaca dari media bahwa protes-protes itu berkenaan salah satunya dengan lockdown, berkenaan dengan kebijakan zero COVID yang diterapkan oleh pemerintah Cina. Uh, namun juga kita membaca bahwa kemudian kasus-kasus COVID ini melonjak dengan sangat tajam di Beijing Shanghai dan kota-kota lain di Cina dalam beberapa hari belakangan ini nah Ma Kristin ini seorang ahli ya peneliti tentang Cina sejak tahun 1999 pernah menjadi peneliti di Center for strategic and International studies di Jakarta kemudian sekarang sedang menjalani pendidikan ya di Peking University di Beijing. Kemudian fokus utama beliau, Mbak Kristen ini, politik dan diplomasi Cina di kawasan, dinamika, kemitraan strategis Indonesia dan Cina, dan masih banyak lagi. Dan sekarang Mbak Christine adalah Direktur Kajian Strategis dari sebuah lembaga konsultan independen yang bernama Gentala Institute di Jakarta. Baik Mbak Christine, sekali lagi terima kasih atas kedatangan Mbak Christine uh, pada episode kali ini. Tadi sudah saya katakan di awal ya Mbak Christine bahwa belakangan ini kita mendengar atau melihat, membaca gitu banyak sekali terjadi protes ya. Mulai dari misalnya para pekerja pabrik Foxconn ya mereka eksodus, kemudian ada kebakaran hotel di Sinjiang yang menimbulkan protes. lalu ada uh, orang yang dengan gagah berani membentangkan spanduk di uh, jembatan di sebuah jalan di kota Beijing sebelum kongres partai ya pertengahan November lalu dan kemudian di banyak tempat di Cina sekarang ini kita lihat ada berbagai protes yang ditujukan tidak saja kepada kebijakan Covid zero Covid tapi juga kepada uh, pemerintah gitu Nah, bagaimana Mbak Christine melihat ini? Ya, apakah ini sesuatu yang wajar dalam politik Cina atau ini sesuatu yang harus kita perhatikan lagi dengan sungguh-sungguh? Ada apa sebenarnya dibalik itu semua? Silakan Mbak Christine.
1: Terima kasih Mas Nur untuk kesempatan ngobrol dengan teman-teman. Terkait dengan pertanyaannya Mas Nur tadi, Fenomena yang sudah dihadapi di Cina itu, ini bisa dibilang unik dalam konteks selama pemerintahan Presiden Xi Jinping, ini bisa dibilang salah satu bentuk protes yang terbesar di era beliau menjabat. Tapi kalau dalam konteks sejarah Cina secara keseluruhan, ini bisa dibilang bukan yang terbesar. Gitu. Dalam hmm. arti, hanya saja di periode Xi Jinping, seperti yang kita ketahui kan yang dikenal sebagai periode yang lebih dalam aspek ekonomi lebih makmur, segi politik lebih stabil, tanda kutip gitu ya. Dan juga resistensi terhadap pemerintah itu lebih jarang terdengar. Terutama dalam arti protes terhadap legitimasi rejim sebagai rejim penguasa. Tapi bisa dibilang memang protes-protes ini menjadi unik karena suaranya, selain suaranya terdengar keras, tapi juga bisa di saat yang bersamaan ada semacam kesamaan tema. besar hmm. Tema payungnya gitu Jadi kalau kita lihat payung tema yang sedang disoroti oleh berbagai protes-protes tersebut Itu terkait dengan kebijakan zero covidnya Cina ya Yang terkenal terlalu ketat dan terlalu keras gitu Jadi payung utama dari tema protesnya itu itu gitu Tapi sebenarnya apakah sebe hanya karena kebijakan zero covid itu Sebenarnya masih ada faktor-faktor lain yang berkontribusi terhadap protes-protes yang bermunculan saat ini gitu. hmm. ada dampak implikasi dari krisis yang sebenarnya saya lebih merasa sebenarnya ini protes ini lebih didasari karena ada semacam teresahan sosial ekonomi yeah. dan semacam krisis kepercayaan di kalangan masyarakat terhadap perkembangan ekonomi bukan struktur politik secara mendasar tapi lebih pada kondisi keamanan ekonomi tanda kutip gitu bagi masyarakat terutama masyarakat yang kali ini terdampak paling berat yaitu masyarakat kelas menengah dan menengah bawah ya terutama para pekerja para buruh pekerja sektor informal dan lain-lain yang sangat tersakiti oleh dengan adanya lockdown lockdown di Tiongkok ini gitu. dan bisa dikatakan keresahan itu juga bukan hal yang baru sebenarnya karena bahkan sebelum terjadi pandemi pun Tiongkok juga kan sedang menghadapi ah. uh, tantangan ek, struktur ekonomi mereka gitu yang bisa dikatakan secara struktural terlepas dari perkembangan ekonomi yang begitu dahsyat yang kita lihat tapi ada problem-problem struktural mulai dari tata kelola ekonomi yang misalnya berat di BUMN kemudian pemberian akses kepada sektor swasta yang nyaris tak terkontrol, uh -huh. dan kemudian problem-problem itu dulu kemudian menciptakan sebuah, meskipun pertumbuhan angka, pertumbuhan GDP per GDP itu tinggi, tapi kesenjangan sosial itu semakin melebar, dan pemerataan pendapatan dan kesejahteraan itu semakin dirasakan tidak imbang. Dan yeah. situasi ini diperburuk dengan adanya pandemi. Jadi problem-problem yang dulu struktural seperti contohnya, di sektor pandemi ini menjadi lebih tersorot, terutama misalnya di, terjadi di sektor properti. ya, e, Krisis di sektor properti sejak tahun 2020 itu. Dan e, terjadi, seperti kita sering dengar berita tentang Evergrande, apa, salah satu raksasa properti di Cina yang kemarin itu gagal utang dan pilot segala macam, dan beberapa pemain-pemain properti lainnya. Sedangkan kita perlu ingat, waktu itu sektor properti itu mendominasi merupakan salah satu pilar ekonomi penting Cina gitu. Jadi begitu Pak, saat, saat terjadi krisis bubble itu meletus dan disusul oleh krisis di sektor perbankan karena properti ini banyak memanfaatkan dan memanipulasi sistem perbankan terutama di daerah-daerah ya pada saat zaman pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan desentralisasi ekonomi yang begitu dahsyat itu semua menjadi semakin tersorot di masa pandemi itu gitu dan Kemudian dengan adanya pandemi dengan lockdown, masyarakat itu kehilangan kesempatan kerja, kehilangan pendapatan, dan dirasakan istilahnya praktek kebijakan COVID zero COVID ini dirasakan lebih diderita oleh pahitnya itu lebih pahit kelompok kelas menengah dan menengah bawah gitu, sedangkan kelompok-kelompok yang elit dan lain-lain. sepertinya nyaris seperti tidak terlalu terdampak gitu. Mereka bisa bisa dengan nyaman tinggal di rumah masing-masing tanpa harus misalnya pusing tentang pendapatan sehari-hari gitu. Dan protes ini akhirnya menjadi membludak karena istilahnya akumulasi dari ketidakpuasan, keresahan sosial ekonomi sebelumnya, bisnis kepercayaan, kekacauan tata kelola kebijakan zero covid mulai dari kebijakan yang terlalu ketat dan terlalu keras tapi juga tidak merata, lalu ada lemahnya koordinasi vertikal antara pusat dan daerah, dan juga koordinasi horizontal karena penanganan COVID di daerah-daerah mulai dari level nasional, provinsi, sampai daerah, sampai desa-desa itu secara horizontal mereka melibatkan banyak aktor, gitu, mulai dari aparat keamanan, Ada yang mereka sebut pekerja sosial, ada juga kader lapangan, ada juga relawan gitu. Yang, yang jumlahnya jutaan juga gitu di kalangan mereka. Dan koordinasi itu kadang-kadang, makanya -kadang, kadang -kadang, kadang -kadang seperti kita lihat, kadang-kadang kita dengar cerita protes-protes di itu daerah-daerahnya tidak merata gitu. Dan ceritanya lain-lain di sini, di sana. Patut. Karena memang ada misalnya seperti situasi di Guangzhou misalnya, di Liang gitu kan. Sampai ceritanya aparat keamanan dan pekerja sosial dan kader lapangan yang terlibat itu. saking semangat, eh, saking nafsunya gitu mm -hmm, kan, orang-orang mm -hmm. di mereka yang terpapar, mereka yang diidentifikasi secara positif gitu kan, uh, COVID penanganannya itu kasar dan lain-lain. Tapi kemudian yeah. juga karena mendapat protes dari masyarakat itu, ini juga sedikit okay. tak ada preseden ya, nggak ada preseden di distrik Liwan, Kuangzhou itu sampai pemerintah daerahnya tuh dipaksa untuk minta maaf gitu. Itu okay. salah satu contoh misalnya gitu okay, ya. Okay. dan protes-protes ini pada akhirnya memuncak karena ada rangkaian-rangkaian kejadian yang bertumpuk-tumpuk kegagalan lockdown dan kemudian sebelumnya juga ada insiden dengan Foxconn gitu ya, kan dan betul, juga betul. Foxconn di Henan gitu kan yang sebenarnya itu juga merupakan cerita tersendiri gitu itu problem tersendiri yang yang sebenarnya melibatkan, banyak melibatkan pihak investor dan pemilik perusahaan juga gitu hmm. yang Sebenarnya Foxconn itu kan juga bisa dibilang itu dimiliki Taiwan gitu kan. Dan mereka sendiri juga ada aturan lockdownnya mereka sendiri gitu. Yang awalnya justru aturan lockdown mereka yang dipermasalahkan oleh para buruh di sana gitu. Tapi kemudian merembet karena kan waktu awal Oktober itu kan Foxconn karena ada karyawannya terpapar, mereka langsung lockdown internal hmm. gitu kan, isolasi internal gitu. Tapi bisa dibilang jadi tidak sinkron dengan kebijakan lockdown di wilayah Cengcow itu sendiri. Ya, kan. ya. Karena Cengcow Industrial Park itu juga kan kemudian lockdown kan, tujuh hari. Mereka udah tujuh hari. Nah, tujuh hari itu selesai, tapi foxtone punya nggak selesai-selesai hmm. gitu. Jadi buruhnya pada resah, kabur lah gitu kan, kabur, keluar, dan masyarakat sekitar dan pejabat daerah sekitar itu juga kaget juga kan, uh kabur gitu kan, di mana Jadi kacau kacau kacau, protes dan serentak bersamaan waktu itu juga nggak banyak di suara juga Foxconn juga ternyata waktu itu juga karena mau ngejar setoran nih kan mau Natal, mm -hmm. jadi mereka akan mau pesanan, kita kan pesanan iPhone banyak gitu kan di seluruh dunia gitu menjelang Natal, jadi mereka mau kejar setoran, mereka ngerekrut karyawan baru dalam jumlah besar gitu loh. Jadi intinya mereka baru rekrut karyawan baru, tapi kemudian juga kemudian ada COVID. Jadi ini karyawan baru juga mendapatkan perlakuan lockdown yang agak sedikit tidak manusiawi. Yeah. Gitu. Udahlah, jadi berantakan kemana-mana. Nah ini kan beredar di sosial media kan, visualnya, lain-lain segala macam. Terus juga uh, jangan lupa waktu itu di Oktober 2022 itu itu periode penting gitu kan untuk politik. di Cina karena kan ada kongres ke-20 ya, kan, Partai Komunis Cina ya. Jadi memang ya. biasa gitulah kalau ada event-event politik penting gitu, pasti langsung keamanan sangat ketat gitu kan. Keamanan sangat ketat, media sangat dikontrol dan mungkin itu juga yang menyebabkan istilahnya kan di uh, salah satu ini juga salah satu bentuk faktor yang mendorong keresahan masyarakat itu karena hmm. mereka merasa akuntabilitas para pejabat itu dipertanyakan gitu. Maksudnya hmm. yeah. kemampuan setelah kacau balau seperti itu, pemerintah daerah itu lebih terfokus pada pelaksanaan kebijakan yang sifatnya asal atasan senang gitu, yeah. asal bapak senang gitu. Yeah. Yani. Yeah. Ketimbang misalnya berfokus pada kebijakan yang mem memperhatikan layanan masyarakat. Karena mereka terlalu ini, uh, mungkin juga dari pejabat-pejabat daerah, mereka belajar dari pengalaman Wuhan waktu pertama kali masih COVID pertama kali, masih yeah. Delta varian itu muncul dan itu kan mengguncang dunia gitu kan. Dan ya kalau kabar-kabarnya sih, pejabat-pejabat di Wuhan itu habis semua disikat semua pemerintah pusat gitu kan, dijadikan pelajaran nih buat menenang. Yeah, Jadi yeah. kayaknya pejabat-pejabat daerah yang lain juga langsung, waduh ini kalau misalnya nggak ya, benar nih, nanti kejadiannya kayak Wuhan gitu kan. Yeah, Jadi mereka... Yeah. secara ininya sendiri langsung mengambil inisiatif inisiatifnya karena kadang, -kadang jadi lebih lebay lah gitu istilahnya ya, ya. gitu dan sementara mereka juga tegang nggak anda mati wah kongres nih kongres kan wah fokus utamanya keamanan dan lain-lain tapi setelah kongres selesai gitu kan pengelaksanaan selesai tapi di saat yang bersamaan koordinasi dari upaya untuk menurunkan covid ini belum terlaksana secara optimal protes-protes terus mm -mm. meledak meledak-ledak mana-mana gitu dan salah satu itu no, begitu November kan Oktober kongres ya sebenarnya dan sebenarnya dari tanggal dari awal November itu 11 November pemerintah itu sudah mengeluarkan 20 aturan pencegahan dan kontrol Covid yang intinya mm. sebenarnya udah mem membuka ada 20 uh, item yang intinya memberikan kemudahan-kemudahan. Misalnya, misalnya kemudahan perjalanan, gitu kan. Terus uh, penekanan pada vaksin, uh, penguatan kapasitas untuk uh, menghadapi wabah. Terus juga istilahnya ada item-item, ada tapi karena udah kadung ribut, gitu kan. 15 November, Kuangco meledak, Cungcing meledak. Terus ditambah dengan... masyarakat nonton TV eh Piala Dunia itu orang enggak ada masker gitu kan. Ya. Itu apa-apaan? Terus dikit kan juga kan ada tim-tim tim Cina di sana kan. Terus suporter Cina juga lagi di sana nggak pakai masker, dempet-dempet yeah. gitu kan yang sementara ini apa-apaan nih gitu kan. Yeah, Jadi makin yeah. resah, terus tambah lagi diperburuk lagi tanggal akhir November itu 24 ya kalau nggak salah, kebakaran eh, apartemen yang tadi Mas bilang itu di yeah, itu gitu kan yang kemudian berseliweran berita-berita di sosmed soal kenapa kejadian itu terjadi gitu yang memang sebenarnya sedikit banyak kebakaran itu tidak bisa ditangani dengan baik dan akhirnya makan korban jiwa 10 orang meninggal gitu kan karena memang waktu itu pemadam kebakarannya tuh dipersulit dengan gini jadi saya nggak tahu ya karena berita simpang siur ada mungkin mas juga pernah dan sobat Hai juga pernah lihat dengar atau lihat video videonya yang Wah itu pintu-pintu digembokin, dirantai, yeah, yeah. dizip tay, gitu kan. Betul. Terus ada ada ibu-ibu yang eh mau keluar badannya setengah tapi pintunya dirantai kayak gitu-gitu. Itu di mana itu itu berseliweran di ini di mana-mana foto-fotonya gitu. Tapi mm -hmm. apakah itu yang terjadi di Urumci, Apakah benar misalnya pintu tiap rumah di tay itu? sulit untuk diverifikasi ya, gitu kan ya. karena ya kita tahulah lah ya itu orang kalau misalnya foto pintu di rantai mah gampang aja foto aja hmm. gitu kan kita kan juga nggak akan bisa susah gitu untuk nentuin hmm. itu di sih sebenarnya hmm. gitu hmm. dan kita tahu sendiri kan di media sosial itu misinformasi disinformasi fake news itu kan banyak ya nggak cuma di Indonesia di sana juga banyak gitu kan apalagi dan lagi apalagi kalau bisa dibilang masyarakat internasional itu mencerna berita-berita tentang Cina itu kebanyakan dari media-media uh, arus utama barat yang intinya mereka punya bias mereka sendirilah secara normal gitu kan. dan Tapi yang jelas memang situasi di Urumqi itu yang saya tahu itu sudah pasti adalah memang karena ada aturan lockdown sebelumnya karena waktu itu uh, wilayah itu kalau nggak salah sedang ada 100 hari lockdown gitu. Jadi kalau teman uh, Sobat HI ini mungkin ada yang pernah di Tiongkok uh, sebelumnya, tapi mereka kalau beginian lockdown tuh jalanan-jalanan tuh kalau benar di, di lockdown, jadi intinya kalau ada positif di satu apartemen tertentu gitu ya, mereka satu blok apartemen, nggak cuma lantai itu doang, tuh satu blok satu komplik. blok itu semua satu di blok lockdown. Dia. Oh, oh, jadi kayak misalnya apartemen itu kan ada terdiri banyak satu komplek itu kan ada banyak yeah, apartemen yeah, betul, gitu ya betul. terus di jebret, ditutup, itu satu komplek itu dulu ya waktu, nah yeah. jadi waktu itu di lokasi situ juga sedang memang lagi ada sekitar waktu itu udah 100 harian mereka memang lagi dari proses, jadi lockdown jadi, jadi itu kayak, itu kan kalau kita lihat ya batu-batu penahan, penutup jalan pas segala-galanya, yeah, yeah. itu gede-gede, berat-berat gitu jadi waktu pemadam kebakaran datang Mereka kesulitan lewat, itu satu ya, e, karena situasi lockdown Dan juga juga kebetulan, e, kalau dari laporan-laporan berita dari Cinas itu disebutkan, karena komplek perumahan itu tidak, ini sepele gitu ya kalau didengar sekarang. Gitu. Jadi komplek perumahan itu tidak punya fasilitas parkir yang ideal gitu. Jadi itu mobil-mobil pemilik apartemen itu di pinggir jalan semua gitu. Kebayang dong jalanan misalnya kanan-kiri ada... Mobil parkir gitu kan? Itu mobil pemadam kebakaran mau lewat juga setengah mati susah. Juga itu ada cerita juga. Itu banyak mobil-mobil yang istilahnya <laughs> saya nggak tahu di ini. Tapi ada yang cerita. Ya itu mobil-mobil listrik yang udah lama karena lockdown nggak dipake, nggak udah lama nggak di charge. <laughs> gak jadi nggak segampang ya. itu gitu. Yeah, dan, yeah. Kayak gitu gitulah Jadi nah Baik. tapi memang permasalahannya jadi yang di Urimchi itu meledak karena orang-orang langsung wah ini parah nih karena memang Dampaknya langsung gitu hmm, hmm. Dengan universitas mahasiswa-mahasiswa Di universitas juga mulai protes protes Masuk misalnya satu di Alma Mater saya Di Peking University gitu Tapi ya memang mereka Target utama dari protes itu adalah Kebijakan Zero-Covid gitu. ya, Tapi ya. apakah yang lain, faktor-faktor lainnya itu Ada tambahannya juga Itu memang iya gitu Ada konteks di belakangnya yang melatar belakang itu
0: Baik Mbak Christine Ini cerita yang sangat menarik ya Karena yang kita baca dari media protes-protes itu kan kebanyakan tentang kebijakan zero covid ya yang memang bisa kita pahamilah karena orang sudah sedemikian lama di lockdown, yang di Shanghai itu bisa berbulan-bulan di lockdown gitu ya tapi ternyata tadi Mbak Mbak Christine cerita bahwa ini sebetulnya multidimensional ini ya ada keresahan sosial ada kesulitan ekonomi yang dialami oleh banyak masyarakat gitu, ada juga kegagalan lockdown dan macam-macam jadi Ini sebetulnya suatu hal yang sudah berjalan demikian lama, lalu mendapatkan momentum ya, mm -hmm. dengan, dengan adanya kebijakan zero COVID ini. Nah Mbak, Christine, saya mau tanya lebih lanjut. Lebih lanjut. Saya kira Sobat HI juga ingin tahu lebih banyak. Saya datang sekali ke Beijing, itu bulan Oktober 2019. Jadi okay. tiga tahun yang lalu, dan persis beberapa saat sebelum Uh, well, apa, uh, Wuhan ya, yeah. ya, nah itu uh, Beijing ya kita tahu lah ini kota yang sangat hidup bahkan malam hari sekalipun masih sangat hidup gitu. Tapi kita baca sekarang dengan adanya lonjakan kasus yang begitu hebat di Beijing ini, saya lihat di Twitter dan lain-lain sebagainya itu ada foto-foto yang menunjukkan Beijing yang lengang, Beijing yang kosong, Beijing yang sepi dari aktivitas publik gitu. Nah mungkin Mbak Christine bisa cerita juga di sini atau mendapat info dari rekan di Cina gitu apa betul seperti itu sekarang di Beijing atau di kota-kota besar lainnya di Cina kehidupan yang tadinya vivid gitu ya yang tadinya sangat meriah lalu lalu tiba-tiba menjadi sepi semacam itu nah gimana nih Mbak Kristen
1: kalau berdasarkan laporan pandangan mata teman-teman yang di Beijing karena ada kolega saya dari Gentala sekarang ini masih di Beijing gitu rekan saya ini Dia juga di BJ itu sudah sejak hampir setahun gitu kan, jadi beliau merasakan betul. Jadi saya bisa dibilang ini dapat laporan pandangan mata dari beliau gitu. Iya. <laughs> yeah, yeah. Konfirmasi ini, konfirmasi itu, tapi memang iya gitu. Dalam arti kalau uh, waktu itu beliau mengirimkan video gitu, Wangfujing, Wangfujing itu kan bisa dibilang CBD-nya, si Sudirman-nya Jakarta BJ, lah ya, yeah. ramai gitu intinya. Hmm. Biasa itu nggak <tuh> pernah kosong. Tapi itu kosong, melompong, siang, bolong. Gitu. Hmm. Terus udah gitu selain itu, di berbagai tempat gitu ya, itu posko-posko pengiriman kurir gitu kan. <laughs> Apa kalau kayak kita gitu gojek-gojek gitu kan. Posko-posko yeah. right. kurir, gojek segala macam Itu bertumpuk-tumpuk barang yang nggak bisa dikirim. Itu tumpukannya tuh HP bisa setinggi pohon gitu. Dan bisa menuhi satu wilayah yang cukup hmm. besar. Karena memang, jadi gini, terlepas dari... kan kalau kita lihat di media itu kan seakan-akan ramai gitu kan, protes itu ramai di mana-mana gitu. Tapi kita tuh sebaiknya dalam melihat Cina situasi sekarang ini gitu kita harus berhati-hati untuk tidak terlalu terseret hmm. dalam pemberitaan atau narasi yang membesar-besarkan mem apa membesar-besarkan situasi dalam arti karena gini, kan tidak ada tiga problem di sini gitu. Jadi pertama Di satu sisi sumber-sumber info yang kita dapat di masyarakat kebanyakan dari media sosial gitu kan. Sosmed sendiri kan kita tahu, medsos kan tahu sendiri ya. Itu anekdotal gitu, anekdotal, anekdotal. Dan kadang-kadang bisa dibilang ya seperti itu kan, rentan disinformasi dan misinformasi. Kedua, sosial media yang dipakai ada perbedaan gitu yang antara yang di satu sisi yang punyanya Cina sama yang punyanya di luar Cina gitu kan. Yang di Cina kan terkontrol abis gitu ya. itu juga faktor ketiga yang hmm. menyebabkan kita sulit membuat hmm. apa observasi yang sangat objektif karena tiga faktor itu gitu sosial media yang anekdotal dan juga rentan misinformasi dan disinformasi kedua gitu kan kecenderungan media arus utama barat yang kadang-kadang uh, tebang pilih gitu jadi kayak misalnya protes ini dilihat sebagai wah ini kejatuhan rejim apa China akan kolaps gitu si Jinping akan dijatuhkan pas segala macam gitu padahal kalau bisa dibilang ya seperti saya katakan tadi gitu. Protes-protes ini di zamannya Presiden Xi Jinping ini memang belum ada gitu. Baru kali ini bisa dibilang meledaknya seperti itu dan berentet kan mulai dari sepanjang periode Covid ini. Tapi kalau dalam konteks sejarah Cina yang lebih panjang ini enggak ada apa-apanya gitu dibanding ya, dengan ya. yang lain-lain gitu. Apalagi seperti kita tahu itu kalau hitungan protes sosial di Cina itu kan istilahnya Chinese Academy of Social Science uh, CASS, atau bisa dibilang tuh lipinya Cina gitu ya. Mereka setiap tahun sebenarnya mengadakan riset rutin gitu mengenai angka keresahan atau konflik sosial atau kerusuhan tanda kutip uh, ini ya, social unrest gitu di di Cina itu naik terus itu hitungannya tuh udah udah hmm. udah bisa jutaan gitu sebenarnya. Kalau dari nominal gitu ya. Jadi sebenarnya itu bukan hal yang aneh lagi sebenarnya di Cina. Cuma memang kan di media tuh kadang-kadang ya media media Chinanya sensor, terus deh gitu media baratnya tebang pilih gitu kan intinya yang yang mau gue tunjukin aja human rights melulu gitu kan ini melulu gitu, jadi kita dalam mengobservasi Cina itu harus hati-hati untuk melihat proporsinya gitu untuk bisa paham soal itu, gitu. karena kalau enggak kita akan bisa lengah dalam menganalisa problem-problem real ya. yang sedang dihadapi di sana
0: Baik Mbak Christine dan Sobat HI, masih di episode podcast Hubungan Internasional dan tamu kita pagi hari ini, Mbak Christine Susana Chin bercerita tentang apa yang terjadi sebenarnya dengan protes yang berlangsung di China pada hari-hari ini dan lonjakan kasus COVID di sana. Mbak Christine, ini kan seolah-olah kita membaca ya dari yang tadi Mbak Christine bilang kita harus sebetulnya lihat media itu dengan jernih gitu ya. tidak memilih-milih mana yang sesuai dengan kepentingan kita gitu. Tapi dari uh, berbagai media itu kita mungkin bisa mendapat kesan ini sekarang lonjakan kasus terjadi karena uh, kebijakan zero covid itu diperlonggar ya dari yang tadinya sangat draconian sangat ketat gitu sekarang seolah-olah dibuka gitu. Tapi kemudian kita lihat kasus melonjak kota-kota yang sepi. antrian di klinik, di rumah sakit, apotek yang tutup gara-gara pekerjanya itu terinfeksi, dan lain sebagainya. Nah, dalam pandangan Mbak Kristin, apakah ini merupakan dampak dari dibukanya atau sedikit dilonggarkannya kebijakan Zero Covid, dan apakah itu memang sesuatu yang harus diambil oleh pemerintah Cina? Bagaimana tuh Mbak?
1: Sebenarnya kalau bisa dibilang, ya ini juga mungkin kebanyakan juga karena pemberitaan media Arus utama internasional gitu ya yeah. Yang cenderungannya seperti yang saya bilang punya bias mm -mm. Untuk menggambarkan Cina itu secara negatif yang berlebihan yeah. gitu Tapi bisa dibilang sebenarnya Zero covid di Cina itu sebenarnya Ada pergeseran tuh udah bukan cuma sekedar baru kali ini aja gitu Oke. Okay. Um, okay. Dari awal waktu Wuhan kejadian Bisa dibilang secara tidak ofisial gitu, secara tidak informal gitu, lockdown zero COVID mulai dari sana gitu kan. Begitu Wuhan di jebret, ditutup semua dan secara ketat gitu. Yang bisa dibilang waktu pertama kali dilaporkan ada kasus COVID di Cina, Desember 2019, Wuhan tuh langsung di lockdown Januari 2020, dan itu lockdown panjang sampai April. Tapi begitu April, dengan tanda kutip keberhasilan dari lockdown uh, zero covid ini uh, otomatis jumlahnya tuh flat flat banget itu angka angka terinfeksi angka kematian dan lain-lain bisa kita bilang tertangani dan sebaran sebarannya bisa terkontrol dan juga saat itu Kita kan juga banyak dengar berita gitu ya, wah pembangunan rumah sakit tiba-tiba buset 16 hari jadi rumah sakit satu gitu kan, segala macam kayak gitu-gitu. Rumah Tapi sakit memang kilat ya? Yoi gitu kan, rumah sakit kilat instan gitu kan, rumah sakit nah, instan. Ya. Yang kemudian akhirnya memberikan, apalagi kita melihat kontrasnya di negara-negara lain, hmm. utamanya di Amerika di zaman Trump. ya di zaman presiden Trump yang kacau balau kan wah hancur belebekan gitu nggak cuma di nggak cuma di Amerika tapi di tempat lain juga tapi tanda kutik keberhasilan lockdown di Wansa itu membuat zero covid jadi semacam mendapat legitimasi gitu mm. berjalan terus diterapkan di tempat-tempat lain dan memang e, bisa dibilang sepanjang 2001 itu tidak ada ledakan wabah yang cukup berarti gitu di Cina dengan pengecualian mungkin e, sekitar pertengahan 2021 Di Nanjing tiba-tiba ada, di beberapa kota di Nanjing tiba-tiba ada outbreak yang kebanyakan datang dari uh, imported cases katanya gitu kan, kasus-kasus impor. Tapi bisa dibilang paling tidak semasa varian delta, keberhasilan pemerintah Cina itu harus diakui gitu, dengan jumlah intervensi yang sedikit dan jumlah kematian yang lebih sedikit lagi. Dan juga di saat yang bersamaan bisa dibilang pertumbuhan ekonomi Ekonomi, walaupun tahun 2020 itu terpuruk, itu 2001, 2020 angka pertumbuhan per GDP 6 sekitar 6%. 2021 naik, hmm. terlepas dari ini masih pandemi hmm. gitu, yang lain kita masih keteteran gitu kan, negara-negara lain dunia masih keteteran, tapi di Tiongkok naik 8% karena mendapatkan manfaat dari lonjakan ekspor. yang istilah diserap oleh negara-negara yang lagi pada lockdown kan mereka punya kebutuhan-kebutuhan barang-barang ya. yang hanya bisa uh, yang yang dibutuhkan dengan adanya work from home, segala macam kan itu jadi memberikan legitimasi gitu kepada pemerintah untuk tapi sebenarnya juga sejak 2021 itu kan tiba-tiba kan keluar narasi dynamic zero covid gitu itu kan sebenarnya bentuk pergeseran juga hmm. itu pergeseran walaupun misalnya kita sangat sulit ya mengidentifikasi perubahan signifikan karena memang Ada pelonggaran dan bisa dikatakan per daerah tuh beda gitu. Seperti yang tadi kita pakai contoh Beijing. Bahkan sampai sekarang pun gitu. Bisa dibilang kelonggaran-kelonggaran bisa lebih banyak ditemukan di wilayah selatan. Hmm. Dibanding misalnya wilayah utara seperti Beijing. Dibanding misalnya wilayah-wilayah seperti di selatan. Seperti uh, Guangzhou dan Shanghai dan lain-lain gitu. Tapi memang 2022 itu begitu varian Omicron merebak. Mulailah di TINA juga merasakan, terutama tuh akhir Februari itu secara kronologis, akhir Februari 2022 itu Omikron meledak, varian Omikron ya. dan sub-sub variannya meledak di Tiongkok. Dan Tiongkok juga masih memonitor perkembangan, masih hmm. kekeh dengan dinamik zero COVID, sementara di saat yang bersamaan kan tik di mana-mana ya, itu Februari. teridentifikasi ada kenaikan April Mei itu peningkatannya drastis gitu kan terus udah gitu lihat variasi di Shanghai seperti ini di Kuangzhou seperti ini di Nancing lain lagi gitu kan dan sampai ke Juli dan lain-lain segala macam ya seperti yang saya bilang tadi gitu kan tiba-tiba di Kuangzhou juga pemerintahnya pemerintah daerah di Liwan itu minta maaf lah pasti karena kasar yeah, pasti yeah. itu kan sebetulnya sebagian bentuk dari respon pemerintah saat itu gitu pressure dari pusat untuk ya lu istilahnya atur masyarakat supaya pemerintah maaf ini yes. gitu dan perbaiki yes. gitu kan jangan terlalu ketat jangan terlalu parah lagi gitu. Terus tambah lagi tambah lagi dan juga kan seperti saya bilang tadi itu kan Oktober karena fokusnya di kongres maunya zaman stabil dan lain di kongres. Jadi prioritas pelonggaran covid itu belum sempat dijalankan gitu. Hmm. Itu udah ada ledakan 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 Um, dan bisa dibilang kejadian-kejadian ini akhirnya membuat angka-angka sekarang ini masif naik ke atas, uh, angka-angka kasus-kasus ini semakin naik ke atas, pelonggaran itu pastinya menyebabkan kenaikan kasus-kasus positif, tapi di saat ya. yang bersamaan karena, kan bisa dibilang uh, Tiongkok itu mereka lebih bagus dalam hal jumlah populasi yang tervaksinasi ah. ya. Ah. Jadi intinya sebenarnya di Indonesia kita yang full tervaksinasi full itu baru 62% ya 60, 60 di bawah 60 sedikit hampir 63%. Di Tiongkok tuh sebenarnya yang sudah fully vaccinated itu 91%. Jadi mereka ada fully vaccinated gitu ya hitungannya satu dan dua itu booster angkanya sedikit di bawah tapi paling tidak masih dua kali lipat dari angka booster kita. Jadi sebenarnya terlepas dari pemberitaan soal Vaksin Cina lemah gitu nggak efektif maksudnya Itu kalau menurut saya Saya masih mempertanyakan itu validitas Tuduhan-tuduhan yeah, yeah. itu gitu kan Tapi yang jelas Kesiapan masyarakat Dalam menghadapi COVID ini Sebenarnya Masih harus kita lihat lagi gitu Dalam arti Toh sudah fully vaccinated Kita akan lihat gitu kan bukti uh. seperti apa uh, Sampai saat ini Angka kematian masih belum bisa diverifikasi Angka yeah. jumlah kenaikan drastis itu pasti gitu kan kalau kita lihat aja di google gitu kan di google aja lonjakan grafiknya uh. tuh akan kelihatan tapi intinya kenaikan-kenaikan itu karena kelonggaran itu di jalankan itu pastinya akan terdampak gitu dan Baik. memang pelonggaran kali ini skalanya lebih masif dibanding yang sebelumnya 11 November kemarin dan 7 Desember kemarin ya. itu aturan-aturan baru itu dikeluarkan itu memang uh, relatif drastis dibanding yang sebelumnya tapi perubahan okay. itu sebenarnya bukan, bukan cuma kali ini terjadi tapi sebenarnya udah ada tahapan-tahapan aja gitu
0: Baik Mbak Kristin,
1: kalau kita tarik sedikit ya isu pembicara
0: kita ke arah hubungan internasional. Tadi Mbak Kristin sempat menyebut Amerika Serikat yang dalam tanda kutip gitu ya tidak bisa mengatasi kasus COVID khususnya di masa Donald Trump, sementara China relatif berhasil. Kemudian kita juga tahu bahwa China menjalankan apa yang disebut sebagai diplomasi vaksin, diplomasi masker. Kemudian Cina ingin menunjukkan diri sebagai negara responsible great power gitu ya, memberikan public goods kepada masyarakat internasional. Itu juga yang ditunjukkan Cina kepada negara-negara di Asia Tenggara. Indonesia misalnya ya kan menjadi salah satu negara tujuan vaksin Cina gitu. Tapi dengan kejadian belakangan ini dengan protes dengan melonjaknya kasus Covid ini Apakah ada dampaknya terhadap citra Cina sebagai tadi yang saya sebut negara bersahabat, negara yang memberikan bantuan kepada masyarakat internasional? Apakah ini akan sedikit mengurangi fokus Cina, memberikan bantuan uh, vaksin, atau apapun itu yang berkenaan dengan COVID kepada negara-negara yang lain? Bagaimana tuh Mbak Christine?
1: Kalau saya pikir, saya... Saya tidak merasa bahwa situasi yang terjadi di China itu akan berdampak sangat serius terhadap uh, diplomasi vaksin yang mereka jalankan. Karena bisa dibilang seperti yang kita tahu kan kapasitas mereka dalam produksi vaksin dalam negeri itu untuk saat ini masih dikatakan masih mampu gitu ya. untuk mensuplai ya. itu. Dan di saat yang bersamaan kan bisa dikatakan di wilayah-wilayah tertentu seperti di Indonesia khususnya di Indonesia gitu kan upaya untuk menjadikan istilahnya tempat produksi tempat tempat produksi vaksin dan lain-lain pengembangannya -lain, dan lain-lain sudah di secara bertahap tuh dialokasikan ke negara-negara mitra termasuk salah satunya di Indonesia jadi yang kerjasama untuk untuk sebenarnya ini bahkan jadi potensi gitu untuk Indonesia karena dari dulu Indonesia kan perannya penting gitu ya yang, dan nggak banyak disorot gitu sebenarnya oleh media-media. Hmm. Karena Indonesia populasinya besar, riset-riset vaksin yang dilakukan oleh Cina itu mendapatkan banyak manfaat dari riset yang mereka lakukan di sini, di Brazil, di negara-negara yang populasinya besar dan yang memang tidak memiliki kapasitas uh, atau memilih untuk tidak mengambil kebijakan seperti zero covid di Cina gitu kan. Kelemahannya di Cina dengan zero covid itu kan jadi mereka kayak bisa dibilang karena korbannya sedikit gitu kan. Jadi mereka tes subjeknya dikit gitu kan. Iya, yeah, iya. Yeah. Den dengan mereka kerjasama, dengan... Jadi diplomasi vaksin itu harus dilihat sebagai uh, sebuah proses timbal balik gitu sebenarnya. Mm. Jadi kalau dikatakan, wah ini mah uh, apa namanya... Pemerintah Cina aja nih berusaha melebarkan pengaruh. Dan... Nggak juga gitu, karena bisa dibilang justru mereka bergantung pada mitra-mitra seperti Indonesia untuk bisa mendapatkan hasil riset vaksin dan riset-riset hmm. relevan lainnya dan bahkan bahan mentah misalnya yang menopang mereka punya kebijakan kesehatan mereka. gitu. Jadi potensi sebenarnya di Indonesia untuk intinya dan berarti kan sebenarnya karena saat ini pemerintah uh, Cina ini Walaupun secara umum mereka itu hampir 91 persen, tapi kan kelemahan di Cina itu karena sekarang yang jadi membuat mereka resah itu kelompok Manula dan anak-anak angkanya okay. lebih rendah. gitu. Jadi mereka ada kebutuhan genjot Sekarang lagi, habis-habisan digenjot nih. Oh, cepetan vaksin-vaksin yang belum Vaksinasi vaksin ya gitu. untuk kelompok ya. Manula dan anak-anak. Uh -uh. Jadi ini sebenarnya malah membuka potensi dan juga pelajaran untuk pemerintah Cina sendiri bahwa Ya untuk kasus krisis-krisis seperti ini ya udah benar sebenarnya langkah pemerintah Cina untuk menyetujui aspek transfer teknologi dalam kerjasama bilateral dengan negara hmm. lain terutama hal, dalam hal ini dengan Indonesia gitu dengan membuka kayak Sinovac kan membuka fasilitas riset di Indonesia gitu misalnya untuk pelanjutan vaksin ke depan hmm. dan hmm. jadi itu lah kayaknya udah benar gitu arahnya udah benar dan berarti krisis ini harus dilihat sebagai salah satu bentuk pelajaran dan juga potensi kerjasama yang lebih strategis lagi ke depan.
0: Baik. Mbak Christine, ini pembicaranya sangat menarik ya, tetapi memang waktunya yang tersedia tidak banyak. Nih, <laughs> nah, jadi dari berbagai hal yang tadi sudah Mbak Christine sampaikan dari awal tadi ya, soal ini sebenarnya krisis multidimensional, kemudian... Uh, pemerintah Cina sudah menjalankan kebijakan yang dianggap tepat dalam konteks pengendalian Covid. Relasi Cina dengan negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara atau di kawasan lain ini saya kira menjadi uh, sesuatu yang menarik untuk kita diskusikan nanti lebih lanjut di lain kesempatan. Tetapi kalau boleh nih Mbak Christine sebagai penutup ya dari obrolan kita gitu ya. Mm. Saya kira sobat HI juga ingin mendengar nih pandangan Mbak Christine tentang relasi antara Cina dengan Indonesia gitu ya di dalam konteks geopolitik hari ini gitu ya. Dan apakah hal-hal yang tadi kita bicarakan soal protes, krisis ekonomi dan lain sebagainya itu dari situ itu semua kira-kira pelajaran apa nih yang bisa kita ambil ya supaya dalam menjalankan relasi dengan Cina itu relasinya bisa sama-sama menguntungkan. Bagaimana nih Mbak Christine? Saya kira sobat HI ingin mengetahui nih pandangan Mbak Christine soal ini.
1: Sebab ada dua aspek besar hmm. yang saya lihat itu uh, pelajaran yang perlu kita tarik. Itu pertama tadi sudah kita bahas yang terkait dengan kerjasama strategis dan pentingnya transfer teknologi ya. dalam ilmu kesehatan dan pengembangan vaksin itu ya. Dan itu pelajaran yang kalau menurut saya perlu dieksplor lebih jauh dan perlu dikembangkan lebih jauh. Informasi ini perlu didiseminasikan akan lebih jauh gitu supaya jangan sampai uh, misinformasi dan disinformasi terkait situasi yang terjadi di Cina itu malah membuat kita semakin negatif thinking gitu ya. terhadap Cina. Padahal sebenarnya kan kita ada kerjasama strategis yang belum banyak disorot gitu. Nah kedua ini pelajaran penting buat, buat kita ini terkait dengan penggunaan teknologi dalam hmm. menjamin kesehatan publik. gitu ya jadi ini harus kita, kita ini banget gitu peduli lindungi saya pikir udah cukup baik gitu ya tapi bisa dibilang nggak ada papanya apa dibanding dengan aplikasi yang mereka punya di sana gitu. tapi di mana tuh mbak,
0: mbak Christine, kalau boleh kita sedikit aplikasi semacam peduli lindungi di Cina itu sangat ini ya <tuh> sangat apa tadi itu ya mereka ada alert alert gitu ya Ya, kalau itu real maksudnya. time Real, oh, real time, time. Okay. Real yeah. time
1: gitu. Jadi kayak bisa dibilang Karena mereka mengandalkan big datanya tuh keceng banget gitu Dan mereka oh, okay. aturan, ada aturan-aturan Seperti kayak misalnya ya Kita nih Kita baru Terakhir-terakhir ini aja kan Baru istilahnya Kita kalau bikin sim card Harus pakai KTP Apa segala macam yeah, yeah. gitu. Tapi kita punya Baru daftar KTP-nya doang gitu Kita belum real time-nya Kalau di, di Cina itu tuh Udah real time Dan begini gitu Jadi daftar nih ya Bikin sim card Semua harus pakai KTP Orang asli juga ini gitu itu langsung udah terkonek karena big datanya, entah itu China Mobile, atau China Telkom, atau apa Jadi real time, saya waktu itu ke Kweco dengan beberapa teman uh, sebelum COVID ini, ke Kweco itu salah satu daerah termiskin di China, tapi yang pertemuan tinggi, ekonomi paling tinggi, karena dijadikan sentra big datanya China secara nasional. Mm -hmm. Tapi intinya gini, jadi kita lihat, waduh itu real time itu, di ya kita bisa lihat gitu, jebret peta, Jadi itu kalau SIM card-nya melewati perbatasan masuk ke Kueco langsung nongol itu. Kedip-kedip hmm. oh yeah, nomor ini, yeah. ini gitu. Jadi kalau dari segi keamanan kalau orang ini punya kriminal record tetap tanda nih. Oh ini ada kriminal record. <laughs> Bahkan di sektor kesehatannya gitu dibuka sama dia jebret-jebret di gitu waktu itu. Nih, data-data kesehatannya. Jadi kayak misalnya nah, nah. mulai dari misalnya uh, ada jantung, ada apa gitu kan terus nanti Uh, sejarah beli obatnya nih karena kalau ah, beli handphone ah. kan beli obat kan online sekarang kan di, di, di Cina kan segala macam online itu catatan selama ini beli obat apa aja apa segala macam itu ada gitu ah. ini yang waktu itu membuat mereka tuh salah satu yang kita lihatnya yang rumah sakit instan ya 16 hari selesai gitu tapi intinya dengan adanya aplikasi real time yang online seperti itu pada saat teridentifikasi ada sakit segala macam langsung bisa dengan lebih cepat untuk lihat oh ini Mereka uh, comorbidnya apa gitu kan pas segala hmm, macam. Jadi penanganannya tuh bisa lebih cepat gitu. Dan istilahnya jadi kalau kita kan peduli-peduli sini kita ke mal gitu kan. Scan, ijo gitu. Tapi itu kan dari dulu udah ijo mah ijo aja terus gitu kan. nggak ada berubah gitu betul, kan. Betul,
0: betul. Ya, itu ya.
1: kalau di sana enggak gitu. Jadi kayak misalnya waktu itu ada kejadian. Lagi lockdown sadis-sadisnya ada teman saya. <lagi>, lagi keluar aja gitu. Beli pizza di tempat komplek lain gitu. Eh tapi nggak lama kemudian... Bip, 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 gitu jadi di dekat-dekat kompleks itu ada yang positif nggak bisa pulang dia ah, nggak bisa pulang itu langsung itu berapa hari mereka dia harus tujuh hari di situ dua waktu itu masih yang dua minggu gitu itu yang harus di situ gitu nongkrong bangong nggak bisa pulang nggak bisa apa itu makanya jadi satu sisi positifnya adalah kita untuk kontak tracing itu dahsyat ya di Indonesia saya pikir nggak ada tuh yang namanya kontak tracing terus terang kalau mau ngomong, ngomong jujur ya, kontak kan, tracing kan susah kalau di sana tuh disiplin banget gitu. Tapi di saat yang bersamaan, di satu sisi kita melihat kecanggihan itu dan kecepatan mereka merespon yang sangat membantu pada saat nah, mau diobati. Tapi di sisi lain gitu yang, yang kemudian berdampak ke privacy, uh, human rights itu memang relevan juga Betul. gitu. Karena kemudian Betul. ini kejadian masyarakat protes-protes gitu kan. Nah bis itu bisa didata di itu, lah gitu ya nong nongkrong di sini yang ikutan. ngumpul-ngumpul itu langsung bisa disamperin misal langsung ditanya ini apa dan intinya jadi yang itu uh, sosial media apa transkrip komunikasi segala macam bisa dicek dan lain jadi ini pedang bermata dua gitu istilahnya bisa dibilang ada manfaatnya bisa untuk tebas pohon segala macam kayak gitu, -gitu. tapi di sisi lain juga bisa disalahgunakan gitu oleh aparat dan rentan misalnya kayak sekarang yang terjadi kan juga protes masyarakat mereka-mereka yang protes itu lagi di polisi bahkan udah anteng aja nggak bilang ya yang waktu itu berpartisipasi silahkan datang ke kantor polisi untuk lapor dan untuk ini kan kita berdialog gitu satu sisi kayak digambarnya nggak cuma diciduk tinggal dikasih tau aja siap-siap gitu wah masyarakatnya pada resah gitu, hapus apus itu sosmed, itu tweetnya apa ya, jadi, iya. itu gitu, jadi nah di Indonesia kita juga kan ke depannya berharap kita punya, apalagi kita juga ke depan kita berharap infrastruktur digital kita dan segala macam masa apa uh, ekonomi dan lain-lain segala macam kita kan digital itu kan semakin penting gitu ya ini pelajaran yang harus kita lihat gitu dalam arti terlepas dari pentingnya teknologi tinggi tapi kalau tidak hardwarenya tidak diikuti dengan software yang baik dan yang bisa dibilang lebih manusiawi dan juga lebih punya akuntabilitas transparansi dan dan lebih uh, peka gitu ya terhadap Terhadap situasi masyarakat secara meluas gitu bukan cuma kepentingan elit ini ini menjadi satu pelajaran gitu buat kita gitu. Jangan sampai kita ke depannya pada saat kita mendorong perkembangan pengelolaan digital di Indonesia kita keteteran karena 5G-nya udah disediain tuh Huawei lagi bangun 5G nih di mana-mana gitu kan. Tapi kita sendiri lengah gitu dalam memastikan supaya ada kerangka-kerangka, ada batasan-batasan pagar-pagar ya memastikan supaya jangan sampai malah jadi berimbas buruk buat kita secara umum. Baik
0: Mbak Kristin dan Sobat HI dimanapun anda berada demikian tadi obrolan saya Nurahmat Yuliantoro dengan tamu podcast hubungan internasional kita pada episode kali ini Mbak Kristin Susana Chin. Terima kasih banyak Mbak Kristin semoga sehat selalu. Dan mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu kembali di lain kesempatan.
1: Terima kasih juga Mas Nur dan juga Sobat HI. Semoga kita pasti ada kelain kesempatan lain untuk diskusi lebih jauh lagi ya tentang Cina. Terima kasih juga Mulai. untuk teman-teman yang sudah memfasilitasi uh, podcast ini. Semoga sukses Mas Nur dan teman-teman Sobat-Sobat HI. Dan ya, sehat selalu. Ya, terima kasih Mbak Christine. Terima kasih. Ya, terima kasih uh, Sobat HI
0: sekalian. Demikian tadi perbincangan kita tentang Kejadian baru-baru ini di uh, Cina bersama dengan tamu kita, Mbak Christine, uh, mulai dari krisis multidimensional, proses-proses yang terjadi, kebijakan pemerintah menyangkut COVID, sampai dengan relasi antara uh, Cina dengan negara-negara di Asia Tenggara, khususnya Indonesia, dan juga perlunya kita untuk semakin meningkatkan uh, kewaspadaan dan juga kemampuan uh, digital uh, teknologi kita untuk mengatasi krisis kesehatan. Demikian sampai berjumpa kembali di episode lain dari podcast hubungan internasional yang dikelola oleh Departemen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Gajah Mada. Terima kasih dan sampai berjumpa kembali.